0: Buenos días, bienvenidos aquí a Capital Rock, bienvenidos a Hombre Capital, estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo aquí esta mañanita de 19 de enero del 2024 y estamos junto a nuestra especialista en terapia holística, nuestra querida Naicha, ¿cómo estás Naicha? Saludos desde Buenos Aires, Argentina.
1: Buenos días, Orlando, buenos días a toda la audiencia. Estás de Buenos Aires, querido, ahí te veo. ¿Dónde estás?
0: Estamos en un café cerca de la zona de Palermo, pero ya mañana volvemos a nuestro querido Chile.
1: Muy bien, muy bien. Te necesitamos de vuelta,
0: ¿eh? Sí, se nos vienen grandes cosas aquí en Capital Rock que vamos a estar contando en su momento. Pero hoy vamos a tener un tema que nos ocurre a nosotros los hombres y que vamos a abrir una conversación muy interesante el día de hoy sobre lo que es la masculinidad sagrada y la masculinidad tóxica así que yo ahí voy a permitir que Naicha pueda conversar con nosotros eh, y yo voy a hacer unos comentarios que eh, también nos vamos a hacer un llamado o video a hacer un llamado a la reflexión Un llamado a la reflexión es. de un tema que es bien complejo que a muchos hombres como dice la canción
1: te va a doler. Pero,
0: eh... <risa> Maelo Ruiz
1: me encanta. Oye, a mí me han dedicado a ese tema. Pero, ¿Te no, lo juro? no mala, mala mujer. <risa> ya partimos mal, no. No. no <risa> bueno,
0: pero, pero vamos, vamos a hablar de un tema que es bastante eh, no. Más que polémico, es una realidad. Que eso es lo que uh -huh. queremos hacer el llamado al día de hoy a nuestros congéneres masculinos. Que a través tuyo, Naicha vamos a poder adentrarnos en estos caminos que son bastante reales, a veces muy dolorosos, pero que hablan de nuestra realidad. Así que vamos a comenzar con, eh, con tu posición. Vamos a comenzar con la. en esta primera sesión en esta primera media horita que vamos a conversar ahora, así que te dejo a ti, Naicha, en el estudio.
1: Hola chicos y chicas, eh, súper agradecida de estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de el sagrado masculino versus el masculino tóxico, Ya Yo igual quiero aclarar algo, este es un tema igual complejo, por decirlo menos, porque también aboga a, a un tema social que estamos viviendo también en Chile, ¿bien? Así que no quiero que ninguna persona, espero, no se, pueda, no se sientan agredidos ni nada, porque este tema, son de esos temas que están presentes en nuestra sociedad, pero no se hablan mucho, ¿ya? Así que vamos a partir hablando acerca del término tóxico, ¿ya? Vamos a hablar acerca primero del masculino tóxico, y después del sagrado masculino, también dando unos tips eh, para ir viendo qué pasa con esta situación, ¿bien? Entonces empezamos, el 2018 el, la palabra tóxica fue tóxico, la verdad fue designada por el Oxford English Dictionary, ya como la palabra del año. Eh, acá esta palabra se explica que se eligió eh, considerando que es la mejor que describe el estado de ánimo del año anterior. O sea, afirma que esta palabra debe tener por lo menos un potencial duradero como término de importancia cultural. Ya, eh, la jefa de diccionarios de la empresa de Estados Unidos, Catherine Connor, se llamaba, dijo que había un marcado aumento en la palabra en su sitio web el año anterior. Entonces afirmó que el término tóxico ya en sí se eligió eh, menos por razones estadísticas que por la gran variedad de contextos en los que se ha proliferado últimamente, ya desde conversaciones sobre, por ejemplo, venenos medioambientales, eh, hasta lamentos sobre no sé, los envenenados, discurso político actual o el movimiento también con denuncias asociadas a la masculinidad tóxica. Ya, um, acá me refiero a, a la violencia, maltratos y otras cosas que que están presentes de estas conductas del masculino tóxico que vamos a ver a continuación, ¿ya? Em, partir diciendo que las conductas de riesgo para el masculino al no expresar y gestionar sus emociones es complejo, ¿ya? Es complejo porque hay algunas teorías que indican que la masculinidad tóxica interviene en la salud física y emocional, ¿ya? O sea puede evitar que también este, este patrón, ¿ya? evitar que algunos hombres busquen ayuda ¿ya? para posibles problemas, por ejemplo, de salud y otros problemas potenciales, porque el hombre en sí eh, no está muy acostumbrado a pedir ayuda. ¿ya? Entonces, piensa que si, puede, si pide ayuda va a generar sentimientos como de insuficiencia, debilidad, es como una percepción de ser menos hombre, por ejemplo, eh, porque yo pido ayuda, y eso es totalmente ajeno a algo que podría ser tóxico o podría ser llamado como debilidad, porque todos tenemos derecho a, a poder expresar nuestras emociones. Vamos a hablar acerca de un, algunos ejemplos de la masculinidad tóxica, ¿ya? Por ejemplo, en la televisión, los comportamientos sociales y también muchas situaciones cotidianas, lugar, por ejemplo, a la masculinidad tóxica en las siguientes conductas. Acá tenemos una, por ejemplo, cuando dicen, eh, los chicos no lloran. Ya los niños, no, no, los hombres no deben llorar. Esa es la represión de las emociones de los hombres. ¿sabes? Vamos a relegar solamente a las mujeres a que puedan, eh, nosotras podamos solamente expresar y llorar y está como ya normal, ah, es que llora porque es que es mujer. ¿ah? O no, no llore porque usted es hombre. Eso desde chico, no ¿Ah? eso cortémoslo al tiro, porque cuando vas creciendo los niños sobre todo eh, necesitan buscar su identidad ¿cierto? dentro de esas cosas, cuando los niños van creciendo también requieren de, de mucha comprensión empatía frente a situaciones que le pasan a los niños uh, por ejemplo, es bien distinto decir, si un niño por ejemplo se cae, ya se cae decirle, oh, no, tranquilo, no pasa nada, vamos arriba, párate, qué sé yo, ¿cierto? Pero es muy distinto que si el, niño, el mismo niño se cae y llora, que yo vaya como padre o madre a decirle, ya, ya pues, no, no, no llore, porque los niños no lloran, tiene que ser valiente vamos. Ahí tú ya lo condicionas en su inconsciente, ¿me entiendes?, en su inconsciente, a decirle, ah, no, yo tengo que ser fuerte, no puedo llorar, entonces me tengo que guardar estos sentimientos para mí. Groso, graso error, porque eso se va acumulando, acumulando, acumulando a lo largo de la vida.
0: Y ahí tiene mucha razón porque el gran problema en general de los hombres es que la cultura del hombre es muy represiva con sus emociones. Como, como que si los hombres no tuvieran derecho a nada. No tienen derecho a sentir, no tienen derecho a expresar sus emociones, no tienen derecho a llorar. Y eso Claro, como que si toxicada, yo decir, acordara, claro. Y esa masculinidad toda es la que provoca situaciones en el hombre adulto para no poder enfrentar situaciones complejas. O situaciones que lo sobrepasan a este hombre.
1: Así es, porque finalmente yo como decía, si yo te corto, te corto, claro, vas a sangrar igual que yo. Entonces también te va a doler, te va a doler. Y, y muchas veces incluso mujeres, aquí yo hablo con <ríe> mi género ya, también de repente me toca eh, en consulta, por ejemplo, a la esposa, decir, no, si no aguanta nada, se resfría y hoy oh, que le duele un dedo y se está muriendo y no sé qué. Ok, listo. Pero eso no significa que no le duela, eso no significa que no sienta, no significa que no esté cansado, porque sí lo está realmente. Lo que pasa es que muchas veces, claro, nosotras como mujeres también tenemos hartas tareas y muchas veces pasamos a llevar al hombre el decir... Escucha, también se cansa, viene todo el día trabajando muchas horas, eh, no nos estamos poniendo tampoco en el lugar del hombre. Ahora, yo sé que me van a decir, tal vez van a pensar mujeres que, claro, hay hombres efectivamente que no colaboran en nada, y eso es cierto. Ya, eso no es cierto. Y nosotros tenemos más carga emocional por lo mismo. Pero no todos los hombres son iguales. ¿Bien? El otro punto es eh, la ropa azul, ya, el hombre tiene que ocupar ropa azul, tiene que jugar al fútbol, a ah, cosas de macho, una cosa así. No, los niños son los que juegan al fútbol, en el recreo, ya, por ejemplo, eh, no, tienen que vestir con ropa de determinado color, eh, se, tienen que tener el pelo corto, que yo lo viví mucho con mis hijos, mi hijo no se quería cortar el pelo, y en los colegios, no, pues cómo, cómo, cómo va a ser si no, no puede estar con el pelo largo. Pero las niñas sí pueden estar con el pelo largo. O sea, yo voy a matricular a mi niña, a mi niña no le dicen, córtate el pelo. Pero el hombre sí, y si el hombre quiere tener pelo largo, ¿cuál es el problema? Ya, ahí, por ejemplo, tenemos un condicionante también. Otro es el deseo sexual intocable. Aquí nos vamos a detener un, un ratito este ejemplo de masculinidad tóxica que dice el modelo de hombre súper viril cuya hombría se valora por el número, por ejemplo, de relaciones sexuales o de conquistas que tiene. Nada que ver. Nada que ver porque en realidad a un hombre no lo podemos medir por eso. ¿Qué piensas tú, Orlando? Pero
0: eso es un modelo bastante una
1: eh,
0: o sea, es una realidad, pero eso es como también de la mente del adolescente o de la mente del ...de un hombre adulto como que se cree macho alfa o plateado.
1: Pero está lleno, <risa> no
0: creas tú. Sí, pero, pero ¿sabes qué es lo simpático que hay muchos hombres? Hay una teoría muy interesante que habla, habla de los hombres alfa y los hombres beta. Que existen hombres que nacieron para ser líderes... ...y otros hombres que nacieron para ser liderados. El tema del, del, de macho alfa, eh, tiene que estar rodeado de mujeres... Es muy difícil en el mundo de hoy porque eso, a, a, también existen las mujeres alfa y las mujeres beta. Esa es otra historia. Pero en sí el hombre eh, no necesita estas mediciones como ah, cuántas mujeres tiene, cuántas mujeres ha tenido. El, yo recuerdo mucho eh, que al final este número importa re poco porque cada experiencia va a ser única para ese hombre o para esa mujer. Eh, y eso es como bien bien fome porque al final si tú es como eh, ir midiendo puntos en, en, un, en un juego que no es como hay hombres que hay hombres que sí les gusta tener un día o una vez a la semana una mujer distinta en su cama que eso ya eh, hablamos de una eh, de una enfermedad sexual que, que hablamos de una persona que también tiene problemas emocionales, que, enfrenta su emoción, que no enfrenta no, sus emociones, que no quiere nada estable, nada serio. Entonces, ahí nosotros nos, nos enfrentamos a que el hombre en sí mismo también eh, comete ese error de estar midiéndose siempre con otro viéndolo como un competidor.
1: Ah, de todas maneras, fíjate que ayer, sin ir más lejos, conversamos con mi hijo grande, acerca de lo mismo que tú dices. ¿Por qué el hombre compite tanto con el resto en vez de competir consigo mismo? Es lo que yo me pregunto, por ejemplo. Porque la verdad es que yo le preguntaba eso a, a mis hijos y me decía, mamá, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el hombre es muy envidioso. Envidioso. Ahí tú me dirás, <risa> Orlando, chiquillo, ustedes, ¿qué opinión tienen? Envidioso porque... Eh, la verdad es que vi al otro que se compró una mega cañoneta y yo también la quiero tener.
0: Son inseguros, ¿Qué? porque son claro. tan inseguros, porque, a ver, voy a decir algo y que yo sé que, a ver, son las 10 para las 8 de la mañana.
1: Tírala con cuidado. Pero todo,
0: sí. Pero todo tiene que ver con el tamaño del miembro masculino. hoy oh,
1: no, Dios
0: mío. Sí, el, o sea, claro. Es una tontera, yo, tú, tú, yo, sé, yo sé lo que estoy diciendo, una tontera, y yo lo, te lo digo como hombre, es una tontera, pero el gran porcentaje de los hombres se mide por, por cuestiones estúpidas, que es por ya, eh, cuando somos niños, ¿quién vea más lejos? Ah, claro, claro, <risa> claro, sí, por supuesto. O que la tiene más grande. Sí. Eh, y al final, o ¿quién tiene, ha tenido sexo con más mujeres? Ese es un pensamiento muy de cabros chico. Y yo recuerdo mucho, eh, conversando con hombres mayores, muy mayores, me refiero de 70, 80 años, que antiguamente ellos tenían una práctica bastante mala, que era como, estaba la mujer de la puerta para adentro, y de la puerta para afuera ellos podían hacer lo que quisieran, y tenían amantes, tenían pololas por fuera... Eso, y en esa lógica de competencia eh, que al final terminó también destruyendo muchas relaciones, mucho matrimonio y, una, y un tema muy poderoso también o sea, al, poderoso. Final, al final la, la masculinidad tóxica naicha, para que tú sigas con, con esta conversación tiene que, tiene que ver mucho con que los hombres somos muy inseguros somos muy frágiles y, y sobre todo en el mundo de hoy que nos enfrentamos a, a un concepto nuevo, que no sé si tú lo has visto, que amplifica la masculinidad tóxica, que son las mujeres de alto valor.
1: Sí, sí y bueno, yo me voy a detener en eso, porque yo personalmente, la Naicha, me considero literal una mujer de alto valor. Y aquí voy a detenerme un chiquitito. ¿Por qué de alto valor? Porque... Cuando una mujer ya se conoce, es independiente, sabe lo que quiere, ¿me entiende? Ya pasó por experiencias, etcétera. Se supone, se supone que hay un trabajo de por medio en la mujer también, ¿o no? Claro, porque uno, yo, yo personalmente me he trabajado muchísimo y he ido mucho también a terapia y he trabajado también mis también mis propios conflictos a nivel sexo afectivo, por supuesto. Y todas las personas debiéramos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no existe la educación sexual integral en Chile, no existe. Por más que puedan decir, no, es que vamos a decirle a los niños que ocupen un condón, eso es lo mínimo, es lo básico, es lo básico. Y es lo básico que debiera ser también responsabilidad de los padres y madres. ¿ya? Porque si yo tengo un niño, un hijo, vamos a hablar del hijo varón, ya hoy día estamos hablando del masculino, yo tengo un hijo y yo sé que mi hijo va a tener deseos sexuales porque es algo inevitable que está dentro de nuestro cuerpo, está la pulsión sexual, que eso viene desde siempre, no puedo pensar que mi hijo no va a tener sensaciones, que no va a tener ganas de masturbarse, que no va a tener ganas de ver ciertas cosas que quiere descubrir. Pero finalmente, si yo no tengo esa conversación con mi hijo, sea madre o padre, ¿qué le queda a mi hijo? ¿De dónde va a aprender? qué es lo que va O sea, no tiene de dónde Aprender correctamente a poder vivir una sexualidad sana. Y eso tiene que ver también con quién es lo que yo necesito. Lo que yo necesito. Y, y aquí entro a la otra categoría que a mí me parece atroz. Lo voy a decir como ya haciéndome cargo de esto. Ah, ya. El masculino tóxico que es homofóbico. Homofóbico... Eh, en el sentido de que, ah, supongamos, si un hombre se ve débil o, o expresa sus emociones o tal vez anda con depresión, es un mariconcito o el mamón de la mamá o qué sé yo, o estas condicionantes que finalmente lo único que hacen es crear una distancia y más inseguridad en el varón, mucho más inseguridad, cuando realmente el hombre, o sea, tiene una carga social súper grande, es decir, hay. Partiendo por lo que dijo recién Orlando, que tienes que tener mega pene, una. Que, y esto, ojo, que yo con mujeres sí lo hablo. O sea, sí dicen, y en encuestas, preguntas, foros internos, sí hablan acerca de que no, si lo tiene chico, cero posibilidad conmigo. Yo me quedo como, ay, hermana, por Dios, ya listo. Ahí quedó la conversación. Porque en realidad es, o sea, el tamaño del pene, chicos... Vamos a ver de gusto, para gusto los colores, está, está bien. Pero no podemos limitar a un hombre porque es que su tamaño, de este, es que como que yo ya, no sé, yo tengo los pechos más grandes, entonces soy más femenina. Nada que ver, nada que ver porque la femenidad no se mide por ahí, no se mide por el tamaño de mis pechos, ¿verdad? Entonces esas cosas yo creo que hay que empezar a dejarlas de lado porque crean demasiada inseguridad en el masculino. ¿Y qué problemas causa esta masculinidad tóxica? Bueno, es peligrosa, ¿saben por qué? Porque limita, limita el crecimiento de una persona y la definición también de lo que significa ser un hombre, entre comillas. Porque esto puede causar igual un conflicto interno en, en el hombre y también en el entorno que vive el hombre. Por lo tanto, este concepto eh, que es llamado como dentro del, del conflicto de rol de género también pone una presión grande, muy grande, sobre el masculino que no cumple con estos rasgos sociales en el que debiera ser llamado un hombre entonces lo encuentro ridículo eso yo personalmente, te juro que sí <ríe> perdón, pero nada que
0: ver oye, pero además, además de eso los hombres que utilizan eso muchas veces son así se reprimen su homosexualidad Muchas veces estos hombres eh, reprimen su emocionalidad, su afecto, y eso es lo que al final genera un daño emocional profundo.
1: Tremendo, porque imagínate que si ya... mire, yo te pongo un ejemplo. Honestamente, yo tengo en consulta muchos hombres que son bisexuales, no hay ningún problema con eso. ¿A dónde está el tema? En que su pareja no lo sabe. Entonces, finalmente, lo que hace es vivir una doble vida, ¿ves? Y, y eso es complejo, porque eso requiere una orientación de parte también de un profesional que te pueda guiar a poder vivir tu vida como tú quieras vivirla, sin estos como cánones específicos de que yo tengo que ser hombre y solamente puedo estar con una mujer, porque es que si no, yo soy mariconcito, <risa> porque me gusta no sé qué cosa. Y yo considero que... No debiera ser así, ¿ya? Creo que cuando un niño o, o un hombre adulto, por ejemplo, eh, vive a través de esta lente que es tan estrecha, proporcionada por estos rasgos masculinos que son exagerados, puede sentir realmente que, que va a ganar aceptación solamente viviendo a la altura de esos rasgos. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al masculino? Lo que pasa hoy día en los colegios, en los trabajos, en todas partes. La masculinidad tóxica sin control y los comportamientos que pueden causar eh, todo esto está. El acoso o bullying, ya la disciplina en el colegio, por ejemplo, que también afecta, eh, afecta en los desafíos académicos también. Porque tú, si tú te mides eh, con la vara que mides al de al lado, es decir, o oh, el al lado, no sé, por, está en la universidad, se saca un 6, que es tremendamente difícil, ya, sacarse un 6 en la U. Y tú te sacas un 4-5, te sientes pésimo, empiezas a competir, pero no hay que competir con el otro, tienes que competir contigo mismo. O si sea, ahí está, ahí está la magia. El compararse nunca va a traer algo bueno para tu desarrollo personal, ¿ves? Eh, además, que la masculinidad tóxica te puede acarrear que tremendos problemas puedes terminar hasta preso. Porque si no sabes gestionar sus emociones y va a resolver las cosas con violencia, ¿verdad? Porque no hay una gestión emocional ahí no te puedes terminar preso y ahí tenemos también muchos casos eh, de de hombres también que son muy tranquilos ¿es cierto? y nunca han hecho nada malo, entre comillas nunca han sido violentos ni nada, pero de repente te pongo un ejemplo la mujer los engañó y eso fue que no pudieron soportarlo, y explotan,
0: y hace, como el día de furia
1: el día de furia y matan a la mujer, matan a los hijos y de, se mata a él
0: eso es una película que, bueno, con el programa de cine que vemos con Milko, que siempre lo conversamos, el tema es que el hombre el día de furia con Michael Douglas. Ah, sí, sí. Que llega y, y un hombre tranquilo, no pasa nada y pam, en la bomba nuclear. Y muchos hombres de tanto aguantarse explotan un día y a esos días son las noticias que vemos en, de hombre mamá parricidio es terrible o eh, femicidio o por ejemplo también los suicidios o sea no. hay una tasa hay una tasa terrible de hombres que se suicidan precisamente porque no logran comunicar sus emociones no, no es algo que, que yo he aprendido con el tiempo si yo me siento mal uno tiene que levantar la mano pedir ayuda aunque te duela porque si tú no pides ayuda, al final lo que tú estás haciendo es tragándote el veneno, tragándote la ira, la rabia y eso en un punto va a generar una discusión con tu pareja, va a generar una pelea con tu hijo porque la cabeza de uno cuando está en esa maquinita del eh, tengo si tengo problemas, tengo problemas... Bla, bla, bla. La sobreexigencia, es como una,
1: una... la
0: sobreexigencia. Claro. Eso provoca... El, el, pero es algo de todo el hombre. Es heavy ese tema. El hombre vive presionado a rendir. Es como si fuera una empresa. Tan Los hombres bueno. tienen que rendir plata, tienen que rendir emociones, tienen que gestionar emociones. Y eso es súper desgastante para, para el mismo hombre, porque al final llega un punto... Es la, la, la discusión que yo tengo con todos los hombres que se salen del clóset a los 40 años. O sea, ¡Wow! recién, recién, a los 40 años descubren que les gustaban los hombres. Y de hecho, hay un esto súper preocupante sobre ese tema. Porque, claro, sí. vivieron toda su vida, fueron, son padres, son exitosos, les va bien. Y de un momento a otro descubren que ellos toda su vida fueron gay y empiezan a tener conducta riesgosa, o sea, riesgosa a nivel que, por ejemplo, se contagian de VIH, y aquí, por ejemplo, aquí en Argentina tienen una estadística que muchos hombres gay arriba de 40 años ha contagiado a sus parejas, mujeres, porque precisamente andan wow, con sí. doble vida. Y es terrible eso. O sea, eh, lo que tú tienes ahí que es una consecuencia de muchas cosas que empujan esta masculinidad tóxica, que es muy difícil porque tú sabes mejor que yo que la masculinidad tóxica inclusive es amplificada por mujeres. Y aquí te voy a poner picante la discusión. ¿Cuál es qué? el error de la mujer? ¿Por qué?
1: ¿Por qué me van a atacar todas. No, no, chiquilla.
0: Porque, con ¿Hay, hay, hay un tema, Hay un tema sobre la mujer que amplifica estos
1: rasgos tóxicos en el hombre. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a ver. Hombres y mujeres tenemos energía femenina y masculina, ¿vale? Que necesita y requiere estar en equilibrio. Te voy a poner un ejemplo para que puedas entenderlo. Eh, yo me coloco siempre en el lugar del hombre. Eso es porque soy empática, pero no solamente porque soy empática, sino porque también soy proveedora. ¿Ves? A mí me toca... Eh, hacer las lucas, de verdad. Entonces, claro, hay una presión mía ahí, que me la hago yo, por, por supuesto, pero también que tiene que ver con que efectivamente me hago cargo de una familia, ¿ves? Y yo sé que no es fácil. Ahora, claro, yo como mujer tengo las herramientas, las herramientas para poder hacerme cargo de todo el nivel de estrés, ejemplo, que yo vivo porque tengo mucha exigencia, en comparación tal vez de un hombre que solamente trabaja, pero solamente va a trabajar, ¿me entiendes?, sea, tiene la esposa que eh, se hace cargo de la casa, de los niños, etcétera ahí se complementa, que está súper bien. El tema es que, claro, cuando la mujer solamente está en la casa cuidando a los niños, está sobrecargada de demasiado estrés, la mujer se termina intoxicando de cortisol, yo quiero ahí decir que es cierto cuando te encuentras intoxicada de cortisol, es decir, pasas estresada todo el día porque los niños estresan. ¿Mm? Son lindos, maravillosos, pero dan mucho que hacer, ¿me entiendes? De verdad. Tienes que estar 24-7 siempre ahí preocupada y que de todas las labores, entonces, claro, esa mujer le, le va a exigir muchísimo más a ese hombre porque requiere de su colaboración. Entonces, claro, a lo mejor le va a exigir ciertas cosas, ¿ya?, y no se va a sentir la mujer, por ejemplo, si el hombre trabaja pero no cubre con todas las necesidades económicas que hay dentro de un hogar, esa mujer le va a exigir más. Ahora, yo como mujer me tengo que plantear, ¿mi pareja yo le puedo exigir más? ¿O debería colaborarle más? ¿En qué sentido? Bueno, va a tener que trabajar y va a ver que buscar la forma en que dentro del núcleo familiar todos se aporten, ¿para qué? para que ambas calidades de vida es decir, tanto la de la mujer como la de la pareja o, o que en, fuera, ¿me entiendes? hombres con hombres, si esto da lo mismo el género, puedan llevar a cabo una vida tranquila y armoniosa tomando cada uno el rol que le corresponde y la, el rol en el sentido no de género, sino de ¿qué es lo que hago yo? ¿qué es lo que te, que te toca a ti? Mira, ayúdame con esto. De repente un día, no sé, yo les digo a las mujeres, dígale las cosas a sus parejas, pero no, cuando están enojadas. Es que no, nadie las va, va a escuchar así, ¿me entiendes? Es como, es como que, no sé, llega mi pareja al trabajo, choreado, ya así, hasta acá, mal, mal, aburrido, chato. Eh, y yo cuando llega a la casa le doy más problemas. Es decir, le digo, mira, es que esto, 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 esto" pero no lo dejo ni siquiera como que respire, así como, ¿ya? obviamente que se va a enojar, porque el, el, el hombre necesita ese periodo también de soledad, de desconexión, a veces no quieren hablar, déjelo tranquilo, no lo persiga, porque tiene una forma distinta de, de gestionar también sus emociones, su frustración, el hombre sí se frustra muchísimo, ya, por lo tanto, pasa por ahí, pasa por ahí. Yo creo que las mujeres, claro, tenemos más herramientas eh, a nivel psicoemocional. ¿Me entiendes lo que te tú dices?
0: Ahí, ahí ¿Tú toma tú? un tema súper claro. Eh, a mí me encantaría que la gran mayoría de las mujeres pudiera comprender que los hombres necesitan espacios para estar solos. Sí. Pero no me refiero. No me refiero a que esté solo, deje los solteros y que ande ahí. No, no, no me refiero a eso. No, no. A lo que me refiero es que, a ver, es tanto el trajín del día. Es una palabra muy vieja, el trajín, el día a día. El trajín, como el movimiento, eso de ir para acá, pa', esa locura, esa vorágine. Está resolviendo todo el día cuestiones, pues, si eso. Eso agota mucho. O sea, por ejemplo, eso yo, yo lo digo mucho. ¿Por qué fuma el hombre? El hombre que fuma. El hombre fuma porque necesita un momento para salirse. O el hombre que va al gimnasio también, porque necesita genera endorfina. Yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, me doy cuenta que los hombres en general, cuando y eso es algo que tiene que conversar con su pareja, cuando ocurren estos espacios, de comprensión, donde el hombre necesita un tiempito. No es como gano, ah, me voy un año vuelvo como los exploradores. Pues. Fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. ¿Fue a comprar cigarros y nunca volvió. No, no, no es así. Es como, no, es una realidad. de ¿eh? chile también es ¿eh? el, el, el lo, eh, que eso, Los papilos de corazón son otro cuento y eso, no, de culpa sí. de esos buenos me caen mal. Así que no, no los paso. Sí, ni ni de candidato a presidente, de nada. El hombre que es papito corazón es un irresponsable y no merece ni mal mínimo los respetos porque la prioridad número uno de un hombre es su familia. Es cuidar a su hijo. Porque, no sé, a mí me criaron con la idea de la sangre de mi sangre es sagrada.
1: Y no solo por eso, sino porque recuerda que en tu semilla está la extensión de tu cuerpo. ¿Cómo abandonas algo que sale de tu cuerpo? Exacto. Pero ahí...
0: Ahí tú tienes otro rasgo de la masculinidad tóxica, el ser irresponsable.
1: Y eso tiene que ver eh, también con varias cosas, porque ahí, por ejemplo, ya tenemos el, el, el señor que termina una relación y termina la relación parental también. Porque eso está... No, eso, eso no puede ser.
0: Es claro, Chico, porque, porque ¿Cómo? ¿Cómo? No te es claro, escuché. Es claro. El cabro chico es tuyo, no es mío. Exacto, claro. <risa> yo, nuestro, o sea, lo tiramos como nuestro. chiste, pero ojo, lo tiramos Después, como chiste, pero el hombre reacciona así. Chicos, yo voy,
1: así, sí, yo les ¿eh? voy a decir algo y aquí voy a ser categórica. No importa que me tiren piedras, ¿ya? Te los digo con conocimiento de causa. El hombre que no se hace responsable de su paternidad tiene un gran problema. Un problema psicoemocional eh, y, de, y también puede tener otro tipo de rasgos. ya Rasgos narcisistas también. Porque un hombre que ama a su hijo tiene súper claro que si se va a separar no se separa del hijo, ¿me entiendes? Porque yo decidí que esa vida viniera al mundo. Ahora, cuando me sale a mí un hombre que me dice no, a ver... Se embarazó sola. Yo lo quedo mirando así le digo, ¿cómo se embarazó sola? ¿Fue una, una, un tratamiento in vitro, así como ah? Porque hasta ahí la mujer requiere ayuda para embarazarse, ¿o no? Claro, por supuesto. No, es que yo no quería tener un hijo, pero ella se dejó embarazar. Se dejó embarazar. No, se, se dejó embarazar. Y yo le digo, ok, entonces tú me quieres decir que tú no eyaculaste dentro de esa mujer. ¿No eyaculaste dentro de esa, de esa vagina hablando las cosas como son? ¿Sabiendo que corre el riesgo de poder quedar embarazada? O sea, sí, pero yo no, no. Entonces no me venga con esas cosas. Porque si yo tengo, y yo sé, yo soy hombre, ¿ok? Yo sé que dentro de mi semen hay vida, yo no voy a ir a depositarle a ninguna mujer esa semilla a no ser que yo realmente quiera tener un hijo. Porque es así. Es así. Si yo soy una vasija sagrada ¿Quién me deposita a mí las semillas? El hombre. Pero cuando no se quiere hacer cargo de eso, hay una consecuencia feroz. Feroz. Que están viviendo hoy día los niños de Chile. Y por favor, aquí, o sea, cero tolerancia. Cero. Porque para mí no hay nada más importante que la niñez. No existe. Y eso hay que protegerlo de sobremanera. Y cuando tú no le das pensión de alimento, a tu hijo, corazón, se ve mermada, por supuesto, por supuesto, la vida del niño, niña, en todos sus aspectos, psicosocial, económico, físico, etcétera Es decir, eso de no darle pensión a los hijos es un abuso y es una violencia heavy. Hoy día el 80%, hay un 80% de, de mujeres que se hace cargo sola de los hijos, sola, sola, literal, sola peleando con los tribunales ¿ah? para que pueda eh, pagarle la pensión a los niños y otras cosas, y eso no debiera pasar porque usted van a otros países y el no pagar pensión allá, o sea cariño, no puedes sacar un crédito no te prestan un auto, no te pasan un auto ni siquiera como arriendo, ¿entiendes? porque estás en la nómina de los deudores de pensión de alimentos, y eso es muy mal visto es muy mal visto pero acá en Chile esa cuestión es normal es como pan de cada día, va el señor al tribunal y dice, es que no me alcanza no tengo, chuta y la mujer que tiene esas boquitas y que tiene que alimentarla todos los días le puede decir, no tengo a los niños uno tiene que sacar viste. uno tiene que saber proveer y ahí hay sí, un abuso gigantesco y esa mujer sí se ve también muy afectada por esa situación oh.
0: y ahí tú tienes también el tema clave que es que el no asumir la responsabilidad parental genera consecuencias Terrible, lo hijos.
1: Brutal, y ahí, brutal. Ahí no, pero brutal. Yo creo,
0: quiero que terminemos de hablar de la masculinidad tóxica porque hay muchas cosas tóxicas que podemos hablar de los hombres, sí. pero quiero invitarte a ¿sí? ahora que hablemos del otro lado. El hablemos lado de, de la, de la del, del lado hermoso de la masculinidad. Entonces, a la gente que nos está viendo a través de nuestra sí. red, que nos está escuchando y que les yo, pronto vamos a tener todos los capítulos arriba de nuestro Spotify, bonitos, editados, perfecto Entonces, lo que yo quiero pedirte ahora, Naicha, es que hablemos de la masculinidad sagrada y que no, hombres, los hombres que nos van a escuchar en el futuro nos van a agradecer estos minutos que vamos a hablar de la masculinidad sagrada.
1: Oh, bueno, aquí tenemos una solución a muchas problemáticas el sagrado masculino ¿a qué se refiere esto? es como una forma de nombrar la energía masculina pero en su forma más luminosa más amorosa y más elevada la energía perdón como. la energía eh, es la esencia de todo lo que existe yo siempre voy a seguir con eso porque ella está, esto se aglomera y toma forma temporal como materia la energía y luego retorna también a su forma esencial. Entonces, en esta como danza de la vida, todo tiene energía femenina, como lo había dicho al principio, y energía masculina. Con características propias de cada uno, esta es neutral. Este tipo de energía es neutral. Y eso depende, por ejemplo, del uso y de su expresión. Entonces, esa energía puede dañar o puede ayudar. Pero yo considero que la energía masculina, que está bien alineada, ya, que tiene un propósito eh, también a, superior a su propia ambición, a su propio deseo, ¿me entiendes? Trae conciencia, claridad y orden, orden. Entonces, independiente de nuestro género, ya, o orientación sexual, todos tenemos energía femenina y masculina dentro de nosotras mismas, ¿ya? Manifestándose como, o sea, en diversos aspectos de nuestra vida. Reconocer, sanar, integrar, por ejemplo... Estas polaridades nos permiten vivir una, una vida que es mucho más plena y mucho más gozosa. Y desde la perspectiva, estos elementos claves son, algunos voy a nombrar solo algunos, ¿vale? Por ejemplo, está eh, la autodirección y el empoderamiento masculino. Acá se refiere a la capacidad de poder tomar decisiones. Decisiones. Eh, y dar forma también a su vida de manera más consciente. Es decir, tomando en cuenta que cada decisión que yo tomo también tiene una consecuencia, ¿verdad? Para bien o para mal. Dirigiendo esto, tu vida, cuando tú entiendes esto, tomas un camino que es mucho más definido, más significativo. ¿Para ello qué se requiere? Mira, se requiere tener una visión de metas Visión de metas claras. Eh, una planeación también de tu vida de qué es lo que tú quieres lograr qué es lo que tú quieres hacer, o sea, es decir utilizar tu poder interno, tu autonomía para poder tomar decisiones es mantener también una determinación y una disciplina porque el hombre tiene que ser también disciplinado porque eso es muy necesario también para lograr nuestros objetivos y disminuir la frustración en muchos hombres, ¿bien? está la fortaleza interior. Y la fortaleza interior muchas veces se sustenta en una claridad ética, ya en aquello que elegimos nosotros desde nuestra libertad, desde lo que yo considero que es correcto también, de cómo también me han educado. Ahí también tenemos un punto. Por lo tanto... Si nosotros queremos que algo se materialice, se haga realidad, la conciencia es el camino. O sea, reconocer, por ejemplo, una estructura de autoridad, reconocerla. Asumir también las propias responsabilidades con dignidad, expresar la confianza también que tengo en mis propios propósitos, eh, en mis propios sueños, ¿ya? Al mantener esa coherencia, digamos, como entre el pensamiento y la acción que voy a tomar... Eh, eso va a hacer que tu vida en sí defienda tu integridad personal por una parte y también eh, proteja a tu entorno por lo tanto la fortaleza interior en el hombre es muy necesaria porque requiere tomar decisiones con la cabeza fría, muchas veces tomamos decisiones con la cabeza caliente y eso pasa cuando no gestionamos las emociones, por eso yo siempre invito al masculino a tomar terapia y que no se sienta débil por eso, porque como yo le había dicho, las mujeres tomamos mucho más terapia estadísticamente que el hombre. ¿Bien? Y está también, por ejemplo, la gobernanza y el poder. Esto tiene que ver con tu dirección, tu fortaleza. Y estas tienen un propósito y un servicio mucho más elevado que la satisfacción, por ejemplo, de un deseo netamente egoísta. Compartimos entre nosotros todos, un territorio, recursos, tiempo, con otros seres. Por lo tanto, también eso te hace responsable de todo lo que hay a tu alrededor. Como consecuencia, por ejemplo, el poder y la voluntad para, para cuidar y salvaguardar aquello que, que hablábamos un principio. Los niños, la persona que es más vulnerable, el que requiere más ayuda, ¿ya?, la energía masculina es protectora, es transformadora. Y cuando un hombre está en equilibrio con su energía masculina y femenina, es increíble. Porque puede desarrollar los afectos, la confianza, la seguridad en sí mismo. Se eleva, se siente más power, eh, más reconocido, más amado finalmente, más entendido. Pero para eso también tú tienes que abrir tu corazoncito. Por lo tanto, construir relaciones basadas en este apoyo mutuo en lugar de eh,
0: tener relaciones
1: de poder para lograr objetivos comunes es mucho más importante. Chiquillos, hablar del masculino, eh, del sagrado masculino realmente significa reconocer y explorar nuestras relaciones con el poder, la libertad y, y el amor el amor que, que muchas veces el hombre tampoco tiene por sí mismo. ¿Ves? Porque está en comparación con otros. Así es que la invitación es a, a conocerte, a tomar en cuenta que, que no porque seas hombre tienes que ser rudo, eh, macho feo peludo, como dicen. No, tienes toda una gama de emociones que, que puedes expresar y, y eso te va a hacer de verdad que puedas estar más en contacto con tu con tu lado femenino. Que al estar más en contacto también con tu lado femenino se crean relaciones mucho más efectivas, más de conciencia, más de acompañamiento mutuo, no sé si me vas entendiendo. Y eso es tremendamente importante. Así que la invitación es a esa a reconocer tu
0: poder. Ahí tiene mucha razón porque al final del día el hombre o los hombres en general les cuesta mucho esa conexión. Poder conectar con su eh, consciente y su inconsciente. Este es el principal desafío porque... Oh, Nacha, ¿estás ahí? ahí. Sí,
1: ahí sí. No te Entonces, alcancé a escuchar lo último.
0: último. Sí, yo tengo puntos clave acá que tiene que ver con... El hombre necesita hablar y explorar la libertad y el amor del sagrado masculino. La clave es el amor del hombre a sí mismo para poder también sanar las heridas de la masculinidad tóxica. Y los hombres deben conectar con su lado femenino, que eso es muy, muy importante, ¿no?
1: Tremendamente importante, porque ese lugar, esa, ese lugar que uno habla acerca del femenino que ya dijimos energía femenina y masculina lo tenemos todos tiene que ver también con la parte sensible claro con la parte en la que yo también me emociono con la parte en que yo también siento ternura eh, que puedo ver una película de repente me emociono y me suelto mil lagrimones y bueno, ¿qué pasa? no hay problema con eso, eres un ser sintiente ¿ves? También tienes el derecho de quebrarte, también tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, déjate de molestarme. <risa> sí, también. De, eso, buena forma, es de buena forma,
0: de buena forma. Eso es clave, eso es clave, del tema de, de la comprensión de uno mismo. Sí, totalmente. De, de que, y ojo que esto es un camino largo, porque muchos hombres te van a dejar de lado. Esto, eh, amigos tuyos te van a dejar de lado, o mujeres también, porque tú cuando empiezas a buscar el camino de lo sagrado, el camino de la sexualidad sagrada o del sagrado masculino, tú te enfrentas a que es difícil mantener amistades o mantener relaciones que no comprendan tu transformación espiritual hacia un punto más de vibración más alta, más elevado. Cuando tú empiezas a dejar de lado todo aquello que es. Eh, que tiene una carga en sí misma negativa, empiezan las transformaciones internas y empiezan los verdaderos cambios. Y ahí es donde qué? nosotros. Y ahí es donde el hombre empieza a descubrir su, pro, su propio y verdadero ser.
1: Es cierto, ¿sabes qué? Mira. Eh, y mira, te voy a hacer este ejemplo, si me viene a la mente. Conozco mucho el mundo masculino yo de porque, porque mis hijos son, los, son boxeadores. Ya Mateo y todo, y otro hace clase. y Bueno, están rodeados. ahí, imagínate! Ahí, a los golpes ya. ¿no? Ahí están ah, con toda la adrenalina y todo. Pero ¿sabes qué? Están tan bien trabajados porque esos hombres, claro, uh, tienen una disciplina porque para ser boxeador hay que tener una gran disciplina tienen tolerancia, trabajan su cuerpo y trabajan mucho su mente. ¿Y sabes qué? Trabajan sus emociones muchísimo porque resulta que cuando tú te subes al ring, si tú estás nervioso, no sientes confianza en ti mismo, te agarra la neura, te da ansiedad y no sabes gestionar nada, probablemente te van a pegar y te van a sacar la mugre. De verdad, aunque seas muy bueno, porque tu mente, tu mente tú no la estás gestionando. Y como me dice mi hijo, yo no soy ahora, pero ellos me dicen, lo más importante, mamá, es aquí, es la, es la mente. Tú podés tener mucha preparación. Pero si tu mente tú no la puedes gestionar, no la puedes controlar, te van a pegar. Te van a pegar igual. Y además, al saber gestionar sus emociones, porque logras entender que tú no te vas a ir a agarrar a combo a pegarte con alguien en la calle. No, porque esa persona en la calle es más débil que tú, ¿me entiendes? ¿Por qué es más débil? Porque no tiene las herramientas, no sabe pelear, no es deportista. O sea, tú le mandas un combo y sabes que le puedes causar daño. Entonces el boxeador sabe dónde debe pelear. ¿Viste? Y el camino del guerrero también habla de eso. Tú sabes y tú debes saber qué batallas escoger. ¿Cuáles realmente valen la pena que tú le eches ganas? No pelear, que tú le eches ganas. ¿Ya? Porque... Si no logras eso, probablemente vas a ser violento, te van a pasar todas esas cosas. Gestionar las emociones, independiente del deporte que tú hagas, que el trabajo que tú tengas, que te rodees con muchos hombres, que tengan muchas testosterona, que vayan al gimnasio y estén, ¡ay! y todo, eso está fantástico, porque es la energía masculina rica, esa fuerte, ¿cierto? Pero también estamos nosotras. Entonces, un hombre que tiene ese equilibrio no puede no puede ni golpear una mujer, ni hablarle feo, ni pasar por encima de ella, ni hacer esas cosas, porque ahí está tu valor, tu valor de decir, esa mujer, entre comillas, que nos suene que somos débiles, pero sí tenemos menos fuerza, y no puedes tomar una reacción violenta con la mujer. Ahí es donde está realmente tu capacidad de, de un hombre de valor, que yo le digo. Ahí, no con lo que tú tienes, no por la plata que tú tienes, no por la camioneta, no por las casas, no por los viajes, ¿qué? No, en donde tú puedes gestionar tus propias emociones y mantenerte sereno. Corazón, en, en la cultura zen, el hombre de carácter no es el hombre que habla más, más fuerte o el que golpea la mesa o el que se enoja y el que manda la punta del cerro a todo el mundo. En absoluto, en absoluto. El hombre de buen carácter es ese hombre que es capaz de... Aquí la palabra de moda. Resolver, pero no estamos hablando de resolverle la vida a la gente, ¿no? Resolver situaciones de sí mismo. Poder que si hay un problema... Y nosotros que las mujeres somos mucho más emocionales... Y nos disparamos y nos podemos poner muy nerviosas... Que el hombre tenga la capacidad de... Uff, calmar a su pareja. Porque ustedes tienen esa capacidad. Increíble, Poderosísima. Con un mega abrazo a nosotros, oh, ya, sentimos como que estamos reconfortadas. Pero eso solamente se logra cuando el hombre es capaz de gestionar su emoción. Así que la invitación, mis amores bellos, mis almitas, que yo los adoro, es a gestionarse. Busquen ayuda, busquen si se sienten mal, si se sienten incómodos, si están atrapados, si si sienten angustia, si en la mañana no se quieren levantar al trabajo y están cansados y les duele el cuerpo, busquen ayuda, por favor, busquen ayuda, porque su cuerpo le está diciendo, alerta, amigo, algo te está pasando. Hay muchos hombres que hoy día, o sea, tienen problemas los riñones, por la hipertensión, por un montón de cosas, pero finalmente es porque no, tampoco están gestionando la parte emocional que es tremendamente necesaria para poder equilibrar el estrés. Y el estrés es malo para el hombre. Tanto para la mujer como para el hombre es malo. Porque en el hombre genera algo que no nos... Bueno, nos pasa a algunas mujeres, pero en el hombre, heavy. Que si tienes mucho estrés, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? funciona dificultad. Claro. Entonces, chiquillo, hay que evitar el estrés. ¿ah? Hay que evitarlo a todo caso, Hay que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Gestionando la, la emoción, la, la, las emociones. Es tremendamente necesario esa es la invitación
0: hoy día Chiquillo Oye, Naicha, tú dejaste algunos temitas acá eh, para cerrar, que eran fortaleza interior, gobernanza y poder Sí. Eh, que tú lo acabas sí, de mencionar parte. claro eh, ¿por qué es importante y sobre todo tú, tú, yo creo que hay una palabra clave que quizás me sugeriste mencionaste que era la templanza ¿Aló? ¿La templanza?
1: No te, ¿No te alcancé a escuchar nada de lo que dijiste?
0: No, la palabra templanza.
1: Ah, templanza. Bueno, porque el templanza. hombre
0: no puede ser puede ser pasional para ciertas cosas, pero debe tener templanza. Sí. Para poder, sobre todo porque la, la, la masculinidad sagrada, yo, hay una frase, hay algo que aprendí de de los japoneses, de, lo, de la cultura zen también, es que nunca tengas discusiones de noche.
1: Tal cual. Eso, qué lindo lo que dijo, qué lindo lo que dijo, porque es cierto. Porque ya de noche estás tan agotado. Además, es decir, no es el momento de conversar ciertas cosas. Exacto. Es decir, tomémonos un tiempo... Nadie nos apura, corazón. Nadie te apura en que tengas que resolver las cosas al tiro. Nadie te apura en eso. Es, te apuras tú. ¿no? Te apuras
0: tú pierdes.
1: Claro, pero también si tu pareja. Ojo, oh, pues, si tu pareja te presiona, tú le dices, cariño, ¿sabes qué necesito? Dame, dame, dame cinco, por favor. Espérate un ratito. Dame. ¿no?
0: Exacto. No, no ser tan intensa.
1: Claro, podemos ser intensas. Yo soy muy intensa, muy intensa. Pero también soy muy empática. Y, y la intensidad tiene que ir de malo con la empatía. Porque si eres intensa y no eres empático, vas a pasar a llevar a cualquiera. O sea, con tu intensidad, ¿me entiendes? No, no puede. Hay que darle el espacio a las personas. Chicas, hay que darle el espacio a los hombres. De verdad. Eh, que puedan reflexionar, que se puedan tomar un minuto. ¿Por qué? Porque lo necesitan muchas veces trabajan tanto, tienen tantas cosas en la cabeza, que resolver situaciones en, en la parte afectiva, ¿cierto?, que tiene que ver, con, no sé, con la familia y otras cosas, las familiares, eh, es complejo. En cambio, nosotras estamos todo el día conectando con, conectadas con nuestra parte emocional, o sea, estamos todo el día pensando en qué es lo que es mejor para nuestro entorno, qué qué para los niños, que no sé, que la familia, que los padres, la madre, estamos preocupadas de todo eso. Pero el hombre está preocupado de una cosa, que es netamente, de repente, de proveer. Cuando tú solamente te preocupas de proveer, probablemente que las otras áreas de tu vida se van a ver súper afectadas, porque no hay como un equilibrio en que, claro, tienes esa presión de que tienes que proveer a tu familia y tienes que lograr resultados, ¿verdad? Que se te vienen en el trabajo, en la casa, en todo aspecto. Pero eso no lo vas a lograr. No lo vas a lograr si sientes presión, esa presión interna. Si tú mismo te estás presionando, si tú mismo tus pensamientos intrusivos te están diciendo oye, mira, como que estáis haciendo esto mal o lo estáis haciendo bien y ese diálogo interno que tienes tú contigo mismo que te hace, que te cuestiona todo el rato, ¿me entiendes? De repente hay que compartirlo. No te quedes tú siempre con esas cosas. No creas que puedas resolver todo porque cuando piensas que puedes resolver todo solo ahí es donde te equivocas porque tomas una mala decisión
0: ahí tienes mucha razón mi querida Naicha y se nos acabó el tiempo el día de hoy, se nos fue volando este programa, estuvo muy intenso muy interesante y queremos hacer el llamado aquí a las personas que nos están viendo a seguir nuestro podcast de Hombre Capital, que pronto van a tener los capítulos anteriores arriba, bien editados bien bonitos y eh, quiero que nos sigan también en nuestras redes Capital Rock Chile eh, pronto van a tener novedades interesantes y vamos a actualizar el sitio que lo tenemos bien tirado pero ya vamos a estar actualizando todas las cosas que hemos trabajado en el último periodo y Night te voy a dejar un, eh, un, un minutito para que puedas hablar con nuestra audiencia sobre qué es lo que tú haces y dónde te podemos encontrar
1: eh, bueno creo que varias personas me conocen, soy terapeuta holística integral, terapeuta sexual, eh, trabajo todo lo que son las emociones, la gestión de emociones, ¿verdad? El sagrado masculino, trabajo también con estas masculinidades tóxicas, entre comillas, a mí no me gusta llamarla así, pero es que están así nombradas, eh, para ir en ayuda de tu ser interno, ¿ya? Hay terapia para todo el día. O sea, hasta, yo hago reiki, constelaciones familiares, terapia eh, sistémica, abordando también la dinámica familiar. Eh, trabajo todo lo que tiene que ver la área de la sexo-afectividad. Por lo tanto, si estás pasando por alguna de las situaciones que te mencioné antes, no te juzgues tanto, corazón, y saca una hora conmigo. Saca una hora conmigo, resuelve tus consultas, eh, busquemos una solución, ya, que es lo más importante, y no te culpes tanto. Yo de verdad te quiero hacer esa invitación. Eh, no te preocupes, corazón, ocúpate. Y ocuparse de uno mismo significa, si yo no me estoy gestionando y tengo reacciones violentas eh, conmigo mismo o con mi entorno, tengo que tomar terapia, hay que hacerlo, es una responsabilidad que nos toca a todos, ¿ya? Recuerden, muchas veces nosotros no escogemos tampoco a la familia que nos toca, y venimos criados de una forma en que nuestros padres hacen lo mejor por nosotros, pero no todos los padres nacemos sabiendo ser padres, y muchas veces también nos equivocamos en el camino, y esas cosas, y esas pequeñas heridas que tenemos todos los seres humanos, necesitamos resolverla, así que esa es la invitación, ya, eh, les mando un abrazo gigante, los quiero un montón y les agradezco tanto, todo, todo, sí, de verdad, los piropos, las cosas lindas, las preguntas, todo, de verdad, ¡Mua! besitos.
0: Muchas gracias, eh, Naisa eh, aquí estamos en Nombre Capital, una conversación sobre sexualidad, sobre masculinidad, agradecemos mucho tu tiempo, y a la gente que nos está viendo en nuestras redes sociales, muchas gracias por estar conectado el día de hoy. Pronto vamos a estar subiendo los capítulos pendientes de Spotify. Naicha, que tenga una excelente semana. Me encantó conversar contigo este tema. Y nos vemos ya la próxima semana eh, desde Santiago. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien a todos. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, Orlando, querido. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. chao. chao.
0: No.